0: Bienvenue à Les Affaires Brassicoles, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de baron Mac.
1: Mathieu Roy, de la microbrasserie Gaspard Brasserie artisanale, je suis copropriétaire et je vais être responsable de l'image de marque et du marketing, en plus de faire du brassage.
0: Ben, T'es occupé, ben, es bien occupé. Très occupé, on l'était
1: déjà, mais c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Hein? On est content d'être occupé et d'être capable d'avancer là-dedans.
0: Ça, ça, vous êtes basé euh, avez... ouais, à Boucherville, c'est ça? Vous êtes,
1: Oui, c'est ça, exactement. On s'installe à Boucherville, dans une zone là, qui a, à mon avis, grandement besoin de euh, que ce soit une place pour boire ou pour manger, puis juste pour avoir du divertissement. qu'on a un super beau local qui est quand même assez gros dans lequel on va pouvoir, euh, un, faire de la consommation sur place. Euh, là, je parle évidemment de nos bières, puis à ça, on va avoir une cuisine aussi qui va être euh, associée à la consommation sur place. On va faire du pour emporter puis on va faire un tout petit peu de distribution, mais puis on pourra s'en parler, mais c'est pas euh, pas là-dedans qu'on va faire notre core business. Là. Ça va être vraiment pour euh, du sur-place, c'est ça qu'on vise, dis-moi.
0: C'est bon ça. Écoute, euh, Gaspard, brasserie artisanale, je suis un de plus ton site, j'ai beaucoup aimé ton logo depuis le début, comme vous savez. Quand tout le monde écoute mes podcasts, moi, c'est que j'aime beaucoup le design. Euh, j'aime beaucoup le, le fait que tu as déjà commencé à travailler en avance. Euh, beaucoup les, 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 les brasseries qui commencent ont de plus en plus, euh, depuis quelques années, ils se préparent en avance très fort. J'aime beaucoup cette ça faire là Souvent qu'on parle de. de de ta préparation, d'essayer de un peu de ton design, de ta vision, tout ça, okay. me a un petit peu de, de ton projet, comment ça commençait, d'où vient l'histoire, puis en même temps, tu es comme un des, tu sais, il y a, y, a, y a 100 permis qui s'en viennent dans, dans, dans deux ans à peu près, qui ont été donnés à la, pour lancer des et tout ça, c'était un marché qui est vraiment très compétitif déjà. So, je comprends un peu d'où vient l'idée de Gaspar Brasserie euh, artisanale, euh, c'est quoi ta vision à de ça, entrepreneur, c'est qui moi à de ça, ça, so, je veux tout savoir.
1: All right, avec plaisir. Fait écoute, euh, moi, dans le fond, je suis dans ce projet-là avec mon partenaire d'affaires qui s'appelle Olivier et euh, nous, on se connaît depuis des années, des années, des années, des années, puis on a toujours su qu'on était deux gars qui avaient des compétences qui fonctionnaient bien ensemble à cause qu'ils sont vraiment différentes, euh, moi, mes compétences sont dans, le, appelons ça, dans la vente, dans la passion, dans le marketing, dans l'image, justement, de la marque. Lui, c'est dans la gestion des opérations, dans tout ce qui est très terre à terre. Fait que, tout au long là, de notre, euh, genre, ça, notre jeunesse, on savait qu'on avait ces deux forces-là qui, qui, évidemment, sont à l'opposé quasiment l'un de l'autre. Euh, Puis, on a commencé à brasser, euh, il y a peut-être huit ans, quelque chose comme ça. On était comme un peu beaucoup de monde dans l'industrie. On a commencé à triper sur euh, la bière de la microbrasserie. Euh, il y a de, de ça. En, en 2011, j'étais chez euh, The Alchemist en train de boire de la Eddie Topper dans les débuts-débuts. C'est débuts, 2012-2013. Tu fais tes tailo Farmstead. Tu découvres les, les produits du Vermont. Puis On capotait comme tout le monde. On allait faire des beer runs là-bas. Euh, on dormait en camping. On Tripé. On parlait avec euh, membres de, des équipes, là, euh, que ce soit justement à, à Barton, euh, ou, ouais, pas à Barton, mais à, au Farmstead, excuse-moi. Euh, après ça, les Trillium de ce monde, Treehouse. Euh, le gros trip, c'est les des New England IPA. Après ça, de rentrer dans des girls, des bières acidulées, les Farmhouse euh, de, au Farmstead, évidemment. Euh, quand on a commencé à brasser, on avait déjà une bonne passion pour tout ce qui était des bières artisanales. Euh, quand la Nord-Est est sortie au Québec, on, ben même avant ça, quand la moralité est sortie au Québec, on était ouais. comme, waouh, on a comme quelque chose, doublonné, puis qu'il y a de l'allure qui se fait au Québec. On était super contents. Quand la Nord-Est est sortie, c'était le coup de circuit pour, pour, pour l'industrie de la microbrasserie. C'était vraiment un gros moment. Fait que, on commence à brasser. On a trippé là-dessus dès le début. Euh, Je pense qu'il y avait déjà un. Une, une bonne compréhension, parce que les bières qu'on sortait n'étaient peut-être pas les meilleures, mais c'était pas non plus si mauvais que ça. ça. Ça commençait quand même déjà bien. Puis quand même assez rapidement, après qu'on a commencé à brasser, euh, on, on se parlait autour d'une bière à un moment donné, puis les deux, on s'est dit essentiellement qu'on voulait euh, se partir d'une cobrasserie. Puis si là, on parle, on parle il y a plusieurs années de ça, on parle il y a peut-être euh, six ans, Quelque chose comme ça. Donc, c'était quand même relativement rapidement après qu'on ait commencé à brasser. Um, puis, tu sais, j'imagine tout le monde a un, 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 un chemin différent. à Nous, c'était de commencer à brainstormer sur le concept, le modèle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait différent? Ça, c'était le, le thinking au début, parce que déjà à l'époque, on voyait, puis tu en as parlé, c'est un, un monde qui est compétitif. Es déjà à l'époque, on le savait que c'était quelque chose qui s'en venait, que ça allait de devenir de plus en plus compétitif. Fait que La grosse question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour se différencier? Puis Peut-être un peu différemment de d'autres, de nous, on a pris un peu le chemin inverse. Finalement, on est, on est venu au point de se dire que pas tant le fait de se différencier, mais de trouver un bon endroit et d'avoir un modèle d'affaires qui est solide, euh, d'être confiant dans nos produits, mais aussi d'être confiant dans la, la mise en marché. Pour moi, une des choses qui fait une bonne différence entre une microbrasserie qui peut avoir beaucoup de succès ou non, euh, si on prend pour acquis que la bière a doit être bonne là. ça c'est essentiel euh, mais c'est d'être capable de, de, de le faire bien savoir aux gens de faire un, un bon marketing puis de, de, de créer euh, juste assez d'attention sur ton produit euh, en considérant le fait après ça que tu vises principalement les mondes qui sont dans une zone géographique euh, euh, appelons ça plus restreinte, nous c'est sûr que notre clientèle de base ça va être le monde de Boucherville de Longueuil Varennes, Saint-Julie, Saint-Bruno. Bien sûr, on sait qu'il va y avoir du monde à Montréal qui vont prendre à venir aussi, mais notre, notre core business, c'est d'attirer le monde chez nous, puis ben, c'est de regarder cette clientèle-là. Rapidement, euh, quand on a eu l'idée de commencer euh, euh, d'ouvrir une microbrasserie, on s'est dit, OK, on va viser sur la Rive-Sud. Parce que pour nous, il y avait un besoin sur la Rive-Sud, de, 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 de... il manquait de microbrasserie, puis tout le monde euh, qui vit à Montréal le sait qu'il y a du choix. Euh, tu peux te promener, puis tu as plein d'excellentes microbrasseries des, des, à l'intérieur même d'un même quartier. Tu peux avoir deux, trois super bonnes microbrasseries. Sur la rive sud, c'était, mettons, un peu plus difficile. Fait qu'on regardait justement à Boucherville. On s'est rencontrés à Boucherville. On a travaillé à Boucherville ensemble. Fait que c'est sûr qu'on regardait Boucherville comme, euh, comme premier point. Euh, finalement, pour plein de raisons. On s'est mis à regarder autant à La Prairie, Varennes. Euh, on a vraiment fait le tour de la Rive-Sud, trouver la bonne opportunité. On voulait avoir un local qui était assez grand, qui allait nous permettre de gérer de la croissance potentielle. Fait que, ce qu'on ne voulait pas, c'est de se retrouver dans une situation où que on mette, mettons, quatre fermenteurs, puis que la production, tout va super bien. On a peut-être besoin d'ajouter un fermenteur, mais on n'a pas l'espace pour le faire. Euh, Puis ben, l'autre chose, c'est qu'on on croit beaucoup au modèle de consommation sur place. Euh, et par ça, je pense que quand tu es capable d'offrir une cuisine, euh, un menu, c'est pour moi, c'est un plus. Euh, je, moi, j'adore évidemment aller prendre des bières, naturellement. C'est sûr et certain que si j'ai la chance de pouvoir que ça soit grignoter ou carrément manger en même temps, ben, euh, je trouve que c'est un, un avantage. Là. Fait qu'on cherchait à avoir un local qui nous permettait d'avoir Peut-être une petite cuisine, c'était surtout ça l'objectif au début, d'avoir quelque chose de petit, qui allait vraiment accompagner euh, la bière. Finalement, le local qu'on a trouvé, c'est un assez gros local qui nous permet de faire la gestion de notre croissance, d'avoir un menu assez complet. Mais c'est sûr que le focus va toujours être autour de la bière. C'est ça qu'on a qu passion. C'est là notre expertise à moi et à Olivier. Euh, on s'est associé avec une, un troisième membre de l'équipe qui va être le directeur de la restauration, qui a passé toute sa vie en restauration. On lui a donné comme mandat de préparer un menu qui allait être parfaitement adapté à, à nos bières. Et euh, on est dans le processus de, 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 de le, le peaufiner ce menu-là, mais je suis super excité. J'ai l'impression que qu'on a la chance là, de pouvoir euh, le modeler à notre façon, le menu, puis euh, je, je le regarde puis je salive déjà fait que c'est super excitant. Mais euh, pour venir, je fais du saut du passé vers le, mm -hmm. le, le présent, voir le futur. Euh, ça, a été, ça a été, puis je suis sûr que s'il y a des, des collègues de l'industrie qui, qui écoutent, là, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont me comprendre. Ça a été un, un long et euh, ardu chemin. Bien sûr, la pandémie a rendu ça encore plus difficile parce qu'on était, on se sentait prêt à se lancer puis à trouver notre local juste avant la pandémie. Euh, comme littéralement juste avant, on était en train de chercher les locaux et là, la pandémie a frappé puis on, on s'est construit un peu chanceux. On n'avait pas rien commencé encore. Donc, euh, on n'avait pas ce stress-là de devoir être en opération au début de la pandémie. Euh, fait qu'on a pris le temps de continuer à peaufiner les bières, naturellement. Ça, c'est un travail constant. Et euh, le modèle d'affaires puis de s'assurer que nos chiffres, toutes nos prévisions faisaient du sens, on, on a la chance aussi de connaître des gens dans l'industrie, donc on a consulté avec nos amis, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient, si on devait faire des réajustements de, de prévisions. puis quand on a senti que la pandémie était sur le point de terminer, on parle début 2021, on a recommencé le processus là, de recherche, recherche de local, euh, on a eu des bonnes opportunités, mais aucune aussi solide que celle qu'on a trouvée où qu'on s'installe finalement à Boucherville, qui est vraiment, franchement, là, on, on adore le spot. On l'adore. C'est une place où il y a beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de cyclistes qui passent devant aussi parce qu'il y a la route verte. Euh, comme je dis, il y a la circulation aussi en voiture. C'est une route assez, une rue assez populaire à Boucherville. Il y a des nouveaux commerces qui se sont installés dans ce qui est essentiellement un ancien centre d'achat, euh, mmh. qui a été complètement euh, retapé au complet. Et euh, il y a beaucoup de vie. Euh, quand on, on, évidemment, on est au local à tous les jours, puis on constate que nos prévisions qu'on avait faites sur ce spot-là, s'avèrent être euh, juste parce que c'est constamment rempli de personnes déjà, sans même qu'on soit installé. Donc, naturellement, on a beaucoup de curieux qui viennent cogner à la porte. On a une belle grosse affiche qui dit qu'on a une micro qui s'en vient. Puis pour l'instant, les réactions sont extrêmement positives. Les gens sont contents. Euh, il y en a qui me disent je ne vais pas venir à pied finalement à une microbrasserie à Boucherville, ce n'est pas l'affaire que tu as le plus la possibilité de te rendre à quelque part à pied. Euh, fait qu'on a beaucoup, beaucoup de gens. Presque à tous les jours, il y a des gens qui viennent cogner puis qui viennent euh, euh, poser des questions, ou juste curieux. C'est quand même une grosse opération. Fait que euh, c'est sûr que je pourrais en parler encore longuement, tous les petits détails qu'on, euh, toutes les petites situations qu'on a eues dans le processus, mais essentiellement, là, on a commencé un plan d'affaires il y a environ cinq ans euh, parce qu'on avait pris du temps pour, pour bien y réfléchir avant puis là on s'est mis à écrire notre plan d'affaires il y a environ cinq ans puis jamais qu'on aurait pensé que ça aurait pris cinq ans avant d'en arriver là mais on est prêt on a réfléchi puis on a re-réfléchi puis on a brassé puis on a rebrassé puis euh, à la base de tout ça évidemment c'est notre passion pour la bière t'sais, on est des tripeux de bière de microbrasserie puis on s'en parle Bien avant même qu'on commence à penser à la micro, c'était un de nos euh, sujets principaux, de discuter de ce qu'on aimait, ce qu'on aimait moins. Euh, se challenger aussi des fois. Euh, des fois, tu peux euh, moins tripper sur une bière une journée, tu la restes un mois après, puis finalement, tu vois un peu plus ce que le brasseur essaie de faire avec. fait qu'on a toujours trippé. Puis notre perspective par rapport au brassage, la façon euh, que nous, on veut se positionner, c'est qu'on on aime beaucoup les bières qui sont, euh, je vais appeler ça accessibles. Puis par ce sens-là, moi, j'adore les pastry stout à 10%, mais j'aime beaucoup, beaucoup les Irish dry stout à 4, par exemple. J'adore les New England IPA. mais quand tu dépasses le 7%, je vais l'adorer. Mais c'est sûr et certain que j'aime les choses qui sont un tout petit peu plus euh, accessibles, qui me permettent d'en prendre une deuxième, une troisième dans la soirée. Fait que ça soit dans les... Les, les, les bières de soif, que ce soit dans nos New England IPA, parce qu'on pense que notre New England IPA, elle est franchement exceptionnelle, on l'adore. Dans tous nos styles de bière, on essaie de regarder euh, la, 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 la façon qu'on peut la brasser pour se dire « OK, je peux en prendre une deuxième, j'ai le goût d'en de prendre une deuxième, je veux moi-même me faire du repeat business avec moi-même ». fait que c'est ce qui est central à notre, euh, notre philosophie de brasseur.
0: Ben, J'ai beaucoup de questions parce que, merci beaucoup pour l'intro de tout ça, c'est vraiment intéressant. Uh, number one, je veux savoir, uh, côté cuisine, um, est-ce que c'est est, est un partenaire, partenaire de avec vous autres ou c'est quelqu'un que vous avez loué la section de la cuisine? Parce que je sais beaucoup de brassiers qui sont en train de mettre ça en place, ils ne veulent pas s'occuper de ça, ils mettent ça à quelqu'un quelqu d'autre. C'est quelqu'un ouais. qui voulait ça fait longtemps qu'il voulait une cuisine, tout à coup ça marche avec vous autres, comment ça fonctionne? Fait que dans le fond,
1: nous, c'est sûr que parce qu'on qu est à Boucherville, à mon avis, puis c'est vrai pour beaucoup des villes de la Rive-Sud, euh, c'est mon avis personnel, étant un citoyen de Boucherville, c'est sans vouloir dire essentiel, mais c'est pour moi très important qu'on soit capable d'avoir une cuisine complète qui roule, qui est euh, entre nos mains, qu'on est capable d'avoir le feedback, la clientèle, faire des ajustements aussi. Euh, comme je dis, c'est sûr qu'à Montréal, des fois, c'est plus facile de se... Se promener euh, à pied, prendre le transport en commun. À Boucherville, le monde va prendre en voiture la plupart du temps pour se rendre euh, à, que ce soit le restaurant ou peu importe où qu'ils veulent aller. Puis c'est peut-être un peu moins le fun après ça de devoir se déplacer si tu as euh, juste quelques petites offres de, de, de cuisine. Puis euh, là, tu te dis, ben, je vais prendre une bière, je vais aller souper après. Fait que nous, dès le début, on s'est dit, on va essayer de faire cette, cette push -là, ce push-là, en quelque sorte, ce sacrifice-là, parce que tout le monde le sait que c'est quand même toute une game d'avoir... une euh, notre, business en fait, notre business. Exactement. Ouais. Euh, nous, on dit souvent que c'est comme si on terrain de partir deux business en même temps, parce que c'est sûr qu'on a toute la cuisine qui est quand même pas une petite... Ben, pas que c'est une grosse cuisine, mais comme je dis, on va avoir euh, euh, un offre qui est quand même... Ass... Tu, tu vas pouvoir aller manger... Euh, là, si tu as faim, ça sera pas négligé du tout. Là, okay, que C'est qu comme contre... des hot
0: dog ou des, des chips? Non, quoi? non, non. Oui. C'est ça.
1: On, on veut vraiment avoir... Euh, notre philosophie, encore une fois, par rapport à la bouffe, c'est quand tu rentres à la microbrasserie, quand tu rentres chez Gaspard, on veut que tu sois capable d'avoir deux choix. C'est-à-dire, je suis surtout ici pour boire ou je suis surtout ici pour manger, mais que dans les deux cas, tu as une offre qui est super intéressante. Fait oui. Une des choses que je voulais pas, moi, quand on a, on a commencé à parler de menu, c'est qu'on ait un menu qui est clairement là, juste mis là pour que le monde ait quelque chose à manger, mais que ça soit, encore là, négligé. Fait qu'il fallait que ce ne soit pas juste des, 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 euh, des olives, par exemple, puis des fromages. Je voulais, tu sais, on se disait, si on est capable d'avoir même un mini-burger, quelque chose qui est euh, pas trop cher, qui ne te remplit pas trop, parce que c'est en petit format, mais que ce n'est pas négligé. Tu sais, c'est un burger, mettons, la qualité va être là, tu vas avoir de l'attention aux détails, c'était un peu le thinking dès le début. Puis sans vouloir dire que, bon, notre menu, il y a des mini-burgers, des choses comme ça dedans. On a une première section qu'on appelle, puis tout ce que je dis là, tu sais, c'est préliminaire, on est encore en train de le peaufiner, mais on a, on a essentiellement une section qu'on appelle l'entrée qui est en format un peu de tapas. Ça fait qu'il va y avoir des, des, des plats qui vont être, euh, évidemment, en petite quantité, mais de grande qualité en termes de, 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 ce qui est de la préparation puis euh, de... Encore là, ce ne sera pas juste des, des noix. puis euh, J'hésite parce que je sais que ça peut changer, mais on peut peut-être avoir un fish and chips. Au mais bordel.
0: tu sais, la face qu'à la fin, c'est ta sa clientèle qui a changé ton, ton menu à la fin. C'est ta clientèle, peut-être que... Bien sûr. Ton coin oui. à Boucherville, c'est un, une game qui aime ça. Uniquement, étapeur, ça peut arriver.
1: Parfait. Puis on s'est dit, y a-t-il des opportunités à Boucherville pour offrir quelque chose qui est un peu différent? Pis... Vous avez beaucoup
0: de produits dans votre coin. Vous avez beaucoup de transformateurs que je connais dans, dans ce coin-là. Vous autres, vous avez quand même avez quand même une, une, une école, je pense, de, 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 de cuisine dans ce coin. il y a beaucoup des produits locaux dans ce coin-là qui est intéressant. Ouais, ouais. La, vous avez des, beaucoup de brassiers qui, qui travaillent beaucoup déjà avec du monde locaux. Tu sais, là, là c'est intéressant.
1: Ouais, c'est donc... vraiment un focus qu'on veut faire aussi, euh, de travailler avec euh, les, les, les différents commerces les artisans. Euh, je pourrais peut-être en parler un peu plus, plus tard, mais un, ça va être un, un focus qu'on a de, de, de faire de la collaboration vraiment, euh, moi, je trouve ça fantastique. C'est une des choses qui m'a beaucoup attiré aussi de cette industrie-là, déjà à la base, la collaboration entre les différentes microbasseries. Puis, je pense que ce concept-là peut être poussé encore plus loin, puis de, de regarder les différentes les personnes qui travaillent tellement fort pour avoir leur propre commerce, puis qui ils ont quelque chose à offrir. À mon avis, il y a des façons de s'associer, puis de travailler ensemble. Euh, puis, juste pour finir sur le point de la restauration, on a donc un, un très bon ami qui a travaillé, comme je disais, toute sa vie dans la restauration, qui travaille dans des écoles aussi de, de restauration, qui, on lui a donné comme responsabilité le directeur de la restauration. Donc, c'est un non. employé en tant que tel, euh, ça va être un salarié, mais nous, on le considère euh, comme euh, la troisième tête là, de ce projet-là. On est les trois ensemble, on discute ensemble, on, on, les stratégies sont discutées ensemble. C'est lui qui a fait l'élaboration du menu. Après ça, on s'assoit les trois ensemble, puis on en parle, on échange. Fait qu'on trouvait que c'était important d'avoir quelqu'un qui avait cette passion-là, cette expérience-là aussi. Fait qu'on investit dans le côté, de, je vais appeler ça côté restauration. Évidemment, c'est pour être en support à la microbrasserie, à la bière, mais pour moi, si on est capable d'offrir une expérience qui est complète, ben on est gagnant. Puis les citoyens aussi qui vont aussi venir ou les personnes qui vont venir vont être gagnants aussi.
0: Excellent. Euh, concernant la bière, parce que c'est l'importance de la bière qui va aller chez vous, que sorte de brassier que vous, êtes? Quelle sorte de que vous êtes? Vous me disiez que vous êtes un peu <coughs> brassé pour tout le monde. Vous voulez avoir des bières, que ce soit des, des bières simples que le monde puisse boire 4%, 3% l'importance du groupe business, mais comment vous êtes de la conception de la bière, puis comment ça fonctionne, votre, votre conception à chacun, vous allez avoir combien de line-up, de, 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 de lignes déjà, comme, comment ça fonctionne toute votre, votre capacité de brassicole quand il y a quelqu'un qui chez vous la
1: première fois. Là, euh... euh, c'est ça, pour, pour revenir là-dessus, on est effectivement beaucoup plus dans, le, ben, dans, le, dans la philosophie du... Je, je veux qu'en général, les gens, euh, quand ils rentrent, ils se disent, OK, j'ai un bon choix de bière. Mm -hmm. Puis, je veux que, si, si tu viens passer ta soirée, tu n'es pas obligé de faire attention non plus en disant, ben, c'est toutes des bières qui sont faites en alcool, um, Comme je dis, on est, on est fan en général. C'est sûr qu'il y a des styles qu'on préfère plus que d'autres, Moi, personnellement, c'est les lagers, euh, que je, je suis un énorme fan de lagers, de New England IPA, puis de Farmhouse. Je dirais que si j'ai besoin de mettre trois catégories principales de bières, quoi que ces temps-ci, c'est beaucoup de la stout que je bois, puis des, de la porter, c'est quand même
0: euh, vague, hein? Ouais, je te dirais que
1: mon trip, ça, ça, ça commence à faire plusieurs mois. Là, mais euh, en général, tu sais, je, je suis un gars qui va vraiment triper sur ces trois styles-là en particulier. Mais je, je trouve qu'il y a tellement quelque chose d'intéressant dans tous les styles. Tu vas me donner une Bitter anglaise, puis je vais, je vais capoter aussi une California Common. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant dans la vaste majorité des genres. Mais je reviens toujours quand je vais essayer une bière, je vais en essayer une autre, ou je vais la brasser... Mon plus gros trip, c'est quand j'ai une bière qui est juste bien balancée, tu sais. Elle, elle, elle bien fait, euh, c est bien faite, cette bière-là. C'est peut-être plus proche de ce qu'on pourrait considérer dans la, la définition traditionnelle des genres que de dire « bon, ben on va y aller vraiment, vraiment all over the place, puis on va mettre plein, plein, plein de différentes choses dans notre bière, puis créer quelque chose de très unique ». Euh, bien sûr, on va en faire de tout ça parce qu'on c'est aussi une partie du plaisir d'être brasseur, de pouvoir créer là, quelque chose de tout à fait unique comme produit. Euh, mais je, mon, mon, mon objectif, c'est que quelqu'un qui rentre chez Gaspard, qui commence à boire de la bière, trouve que tout est juste super bien fait. Puis encore une fois, c'est accessible. C'est accessible dans le sens que si toutes nos bières sur le menu, c'était des bières à 10 à 9 puis que c'était... Euh, autant dans nos nôtres à pied que dans nos pilsners, nos, pilsner, nos betteurs, qu'il y avait euh, euh, quelque chose qui la rendait vraiment intense, mais unique, euh, je serais peut-être moins euh, satisfait que le fait de dire, « Bon, mais regarde, j'ai une super bonne betteur qui est light, qui est, euh, qui est peintable, carrément peintable, avec juste les bonnes notes de, de grains qui ressortent aussi. » Dans notre new à pied, c'est sûr ce que moi, ma philosophie sur les new à pied, c'est que tu peux en faire des excellentes à un peu plus bas pourcentage d'alcool, mais il y a comme un range euh, un peu plus élevé là, dans le 7 à 8 aussi que tu vas vraiment aller chercher le corps idéal pour une vraiment bonne new à pied. C'est sûr que celle-là est un peu plus forte, mais on essaie de se tenir plus proche de 7 euh, ce qui peut être pour des gens considérés forts, mais on en va beaucoup aussi dans le marché qui sont dans le 8, même voire plus. Encore une fois, si on en vient à la Ellie Topper qui oui que ma mémoire m'a fait défaut, c'était au-dessus de 8%. Euh, Puis, tu sais, c'était super bon. Mais quand tu prenais ça en fin de soirée, c'était peut-être un peu plus difficile euh, comme dernière bière, disons. Là. fait que c'est ça la philosophie de Gaspard par rapport à la bière. Puis, bien, le nombre de bières qu'on veut avoir au lancement, je dirais que ça va dépendre. On, on a la, avoir la capacité d'avoir plusieurs de nos bières prêtes. Euh, le type de bière qu'on veut avoir au lancement, tu vas certainement avoir une blonde qui est essentiellement une lager qu'on fermente un peu plus chaude, euh, mais que nous, on considère comme notre blonde L, essentiellement, même si ce n'est bien sûr pas une L, on va avoir une euh, Pilsner plus traditionnelle, ou une ou deux New England IPA, probablement une, notre New England IPA qui est notre, euh, notre vedette, si on veut, du moins dans notre tête à nous, plus une qui va être avec évidemment des différents tubelons, un différent pourcentage d'alcool aussi, euh, et on, euh, au moins une start et une bitter. Ça, c'est les bières que pour l'instant, on s'arrange pour avoir au lancement. Puis Après ça, c'est sûr et certain qu'on en brasse plusieurs. Comme je disais, on est dans le processus de peaufiner des saisons, de peaufiner différents genres de bières. C'est difficile pour moi de m'avancer parce que tout va dépendre des prochains mois. C'est de l'installation du système, euh, de, de, des premières brasses qu'on va faire sur le système. On est conscient qu'il faut qu'on fasse de l'ajustement euh, sur ce nouveau système-là. Fait que euh, tout ça, là, si on se parle pas longtemps avant le lancement, ça va être beaucoup plus clair, mais pour l'instant, c'est ce qu'on vit. C'est euh, deux bières bien doublonnées, deux bières beaucoup plus de soif, peut-être deux, trois bières qui sont, euh, appelons ça, dans la catégorie Autre. Euh, fait que peut-être une bière anglaise, une stout, peut-être une porter à voir, puis euh, idéalement, on a une farmhouse une saison aussi qui est disponible sur le Mais nous, je pense aussi qu'on va se concentrer, parce que je pense que tous les brasseurs, malgré tout, ont des spécialisations d'une sorte ou d'une autre. Là. Euh, et ça peut être, ça peut changer. Là. On, on, encore là, on, je ne vais pas commencer à prétendre si on n'est pas ouvert encore. Donc, je comprends très bien qu'il faut qu'on écoute la clientèle et qu'on permette, on laisse le temps aussi faire les choses, mais on risque de se tenir entre euh, des produits américains comme des New England IP bien rapides puis des lagers. Euh, si j'en ai deux, il faut juste, ça va être là-dedans qu'on avoir notre spécialisation. Ça risque d'être dans ces
0: deux-là. Quand vous avez, vous avez commencé à penser à votre projet, c'est 5 ans, 6 ans de ça, même, même avant ça, commencer à parler de ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé tu sais, depuis 5, 6 ans. Les prix ouais. ont monté. Avant la pandémie, on peut parler de 20% de plus, les coûts, à de ça. On commence à parler à un peu de tout ça. Comment, comment le, le, votre projet a changé depuis ce temps-là? Parce que la pandémie, ça a bien fait, bien sûr, vous avez sauvé... Euh, c'est la canne, toutes les problématiques qu'il y avait maintenant, tout ça. Mais vous avez quand même un gros problème qui existe maintenant. de puis il y a cinq ans, les prix étaient plus bas. Maintenant, il y a la canne qui est plus chère. Les prix sont plus oui. chers. L'oublon, c'est plus cher. Je viens de parler avec la gaine de, euh, en Alberta pour parler de, de grains tout ça. Puis ça, ils me disaient okay, on va monter peut-être même à 20% de plus du prix qu'on a maintenant ici. » Ça commence à changer comme business en soi. C'est quand tu dis « J'ai une idée de business il y a cinq ans. » Il y a une pandémie qui arrive de nulle part à de Blues, il y a des changements, il y a 100 nouveaux permis qui s'en viennent. Comment comme une brassée comme toi, garde ce défi-là, puis en même temps, change des affaires, drop des affaires, ouvre des affaires, puis commence à avoir des opportunités intéressantes. Ouais. Et by the way, ton coin de bouche ce qui était, c'était un très beau coin dans le monde. Tu ne comprends pas qu'il n'y ait personne qui l'a pas ce coin-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans ce coin-là ouais. qui se passe. Puis je suis content que tu me disais le monde qui regardait en dedans, tu sais, par la fenêtre parce que ouais. Tout le monde me raconte la même chose. Quand, quand ah, oui, j'en doute pas. Tu mets une pancarte, c'est euh, moi comme ça. ça exact. C'est vraiment la côté de la business qui nous intéresse beaucoup parce que la phase, qui y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'en viennent avec cette idée-là. Puis s'ils ont fait le travail comme toi, ils ont pris deux, trois ans pour une business. Ça, toi, tu été dans un moment où tu n'as pas lancé pendant la pandémie, tu es dans la fin de la comète de la pandémie loin so, moi, tout ça, depuis le début, comment ça fonctionne dans ta comme, comme business?
1: Oui, bien, tout ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Puis c'est assez, euh, on, on réfléchit. Euh, dès qu'on a du temps disponible pour réfléchir à ça, c'est là-dessus qu'on... On, qu c'est ça, qu'on ouais, n'est qu pas en train de réfléchir à toutes les améliorations qu'on fait au local ou à tout ça. Mais euh, je pense que, ça, c'est un avis personnel... Je pense que ça passe beaucoup par, euh, si tu es proche de la consommation sur place, euh, tu te donnes plus de flexibilité. Euh, c'est sûr et certain qu'on le sait que dans le monde de la distribution en général, c'est un peu plus difficile en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bières qui sont disponibles, énormément de compétition et les prix qui augmentent. Puis Il y a évidemment des seuils psychologiques que les gens sont moins prêts à dépasser. Je pense que, par exemple, quand tu es en consommation sur place, tu peux faire de la réajustement. Euh, par rapport à ta recette. Euh, et Évidemment, le prix il va, va devoir refléter quand même les augmentations de coûts mais euh, et, et c'est encore une fois seulement ma perspective. Il y a, il y a plus de flexibilité dans le sens où tu peux jouer aussi sur le verre. Donc, la quantité qui est disponible aussi euh, va, va réajuster le prix. Euh, au lieu d'avoir nécessairement un 22-11 qui va coûter effectivement pas mal plus cher, mais finalement, peut-être que ton top que tu as, c'est du 16-11 que tu as. Et euh, tu vas avoir du dos, tu peux même aller plus petit. Fait il, y a, il y a une flexibilité que tu as peut-être un peu moins en canette. Il y a deux, deux tailles de canettes qui sont euh, euh, presque universelles. Tu sais, qu'on euh, veuille ou non, c'est difficile après ça de sortir un différent style, surtout que tu vas avoir pas mal moins de fournisseurs. Um, fait que nous, dès le début, on s'est dit, le plus qu'on se rapproche de la consommation sur place, le plus qu'on se donne la possibilité de réajuster, réajuster le tir par rapport à ce qui va arriver dans les premiers mois, puis je le vois comme une tempête à passer. J'ai l'impression que le marché est dans une période particulière, mais que dans cinq ans, il risque d'avoir plus de stabilité. C'est l'impression que j'ai si je regarde euh, les ports de marché ou constituant les parts de marché, puis aussi le fait qu'en général, que ce soit dans le monde de la microbrasserie ou dans d'autres euh, domaines, les prix sont super élevés en ce moment. puis euh, tout le monde est en train d'essayer juste de trouver des, 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 des solutions. Mais si on est capable de passer à travers cette tempête-là, euh, dans cinq ans, probablement qu'on aura une bien meilleure idée. Que ce soit que les prix sont restés très élevés puis qu'après ça, la, les habitudes de consommation ont changé, ou que ce soit qu'il y a un réajustement de prix qui a été fait euh, et que on, je sais aussi qu'il y, y a des associations comme la MBQ qui travaillent très fort pour supporter les microbrasseries auprès des gouvernements, puis euh, de, de faire des euh, créer un peu plus de... de Place pour respirer pour les microbrasseries. Fait que nous, ça a été très clair dès le début, la façon de pouvoir euh, survivre en quelque sorte à ça, c'est d'être proche de la consommation sur place, puis de pas commencer notre business en se disant, il faut qu'on soit dans 500 points de vente, puis il faut qu'on compétitionne, que ce soit de dans l'achat la, 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 de la canneuse qui doit être beaucoup plus importante, que ce soit dans euh, les, 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 les... Malgré tout, à moins que tu fasses la distribution toi-même, ben il y a des, des, la profitabilité qui est plus répartie, disons. Euh, c'est pour ça que nous, ça va être de la distribution faite par nous-mêmes puis dans la région. C'est sûr qu'après ça, s'il y a des opportunités qui se présentent, euh, on ne va, va pas dire non, mais c'est notre stratégie pour le début puis on va réajuster au fur et à mesure qu'on se sent plus confortable dans les opérations, euh, si euh, le surplace, ça va super bien puis qu'on voit qu'il y a une opportunité de grossir dans la distribution, pour qu'on est confortable avec ce choix-là, on pourrait le faire. Mais là, notre focus, c'est de, de commencer et de, d'embarquer le plus euh, fluidement possible, là, de se sentir à l'aise, puis de partir les opérations de la bonne façon.
0: Ça, pour l'instant, c'est vraiment focus local, 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 comme pas mal tout le monde est en train de faire maintenant. Puis,
1: puis parce que je pense que c'est la face, encore là, tu sais, quand je te dis ça, c'est mon avis, mais je pense que c'est la meilleure façon d'assurer un succès. Si ton spot est le bon, là, on s'entend, puis si ton offre est bonne aussi, si, si tu as un mauvais spot, as un mauvais, euh, que tes bières ne sont pas bonnes ou que ta bouffe est dégueulasse, c'est sûr et certain qu'il y a des bonnes chances que le monde se dise « je vais y aller une fois et je ne retournerai pas une deuxième ». Mais si, si ton spot est bon, je pense que le nôtre est super bon. Si ta bière est bonne, je pense évidemment que notre bière est vraiment bonne. Puis si ta bouffe est bonne, Puis je pense qu'on a mis tous les efforts nécessaires pour assurer qu'on va avoir un menu solide. Euh, là, ça au moins, tu es capable de contrôler ces éléments-là pas mal mieux, puis euh, c'est la meilleure façon de, de c'est la meilleure approche à mon avis après ça, la distribution, il y en a qui le font, qui sont vraiment vraiment bons là-dedans, puis qui ont les compétences de, de réussir, je pense que ça demande beaucoup de marketing, beaucoup de sous pour euh, s'assurer que le monde vienne chercher ta bière puis euh, est-ce que c'est vers ça qu'on va se tourner un jour je ne penserais pas, parce que nous c'est vraiment le trip de la connexion avec les gens, puis d'avoir le monde qui vient de chez nous euh, mais tu sais, c'est ça, c'est le même qu'on va commencer, on va quand même distribuer un peu, mais on parle grande région de Montréal, là. ça risque d'être notre territoire, euh, et on va, on va l'approcher tranquillement pas vite, là, la distribution. Que...
0: J'ai hâte de voir ça, souvent il y a du monde qui me parle de ça, ils sont très excités d'avoir des affaires intéressantes. Comme j'ai vu Donc, sur ton Facebook, il y a du monde qui dit comme « et hey, c'est quand tu vas ouvrir Chambly. puis j'étais comme hey, « il laisse-le ouvrir la... »« Laisse-le ouvrir pas la...
1: » C'est une stratégie intéressante. Tu dis ben, au lieu de croître en faisant plus de distribution, peut-être trouve une deuxième succursale ou quelque chose comme mais ça. Écoute,
0: sauf que... les, les flagships, c'est la mode. C'est pas la mode, mais ça fait un bout de temps que ça existe de plus en plus. Tu vois, Dog, ils se conseillent à grossir d'eux autres. La Gagne de Boréal vient d'ouvrir un deuxième morceau à Montréal, un flagship à Montréal. Il y a beaucoup de brassés qui ouvrent ça. C'est la, la stratégie de plus en plus du monde. Ils veulent arrêter de la distribution. Puis, avoir du monde qui vienne chez eux, contrôler la production, vendre, mmh. vendre des cannes, au, un coût plus haut, c'est tu sais, pas avoir de l'argent à un distributeur, le, beaucoup du gaz, ces affaires-là. Ouais. Il y en a fait que souvent, le monde veut savoir, sorte de marketing, de, 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 de mise à marché, tu vas mettre en place parce que, bien sûr, tu as un Facebook, tu as l'Instagram, ces affaires-là, le se chez vous, mais ce que tu commences déjà à penser à ta mise en marché, tu sais, disons, disons, est-ce que tu peux t'abonner déjà à, à à Gaspar, c'est pour, pour avoir pour mangé les fins de semaine. Est-ce que tu commences à penser déjà, à, à que le monde peut commander des biens en avance avant que ça ouvre, que le monde ait des prix dérabais <coughs> ou des, des scans? Est-ce que tu commences à penser à ça, ton mise à marché déjà en avance, plutôt uniquement des photos, tout ça?
1: Écoute, nous, ça va être un, un peu de tout dans le sens que, tu sais, c'est sûr et certain qu'on va avoir tous les classiques, là, la, la une présence, je dirais, forte sur les réseaux sociaux, euh, mais pas... Pas une présence forte genre euh, on, on fait une publication pour rien. On veut que. Ça fait déjà un bout qu'on a un calendrier de publication, qu'on a réfléchi à ce qu'on veut dire, avoir une ligne directrice. Puis c'est pas. Euh, honnêtement, c'est même pas une question de dire bon, ben, il faut qu'on fasse ça parce qu'on veut euh, qu'éventuellement euh, on ait plein de monde sur notre Facebook. C'est juste parce qu'on on aime notre entreprise, puis on veut, tu c'est notre bébé, on veut le présenter de la meilleure façon possible, puis on veut que le monde embarque dans le trip avec nous, en quelque sorte. Que c'est sûr que sur les réseaux sociaux on va être euh, beaucoup axé sur la vidéo. Alors, on ouais. va avoir euh, presque toutes nos... Là, j'en fais aujourd'hui, j'ai une, une vidéo qui risque de sortir euh, sur les réseaux sociaux. On en a plusieurs de prévus. Moi, j'aime ça quand il y a de la vidéo. Je trouve que c'est dynamique. Euh, bon, Les interactions sont peut-être un peu plus faciles aussi. Euh, fait que, oui, toutes les présences sur les réseaux sociaux, on va mettre le paquet là-dessus. Euh, J'ose espérer que le monde va aimer ce qu'on va présenter, puis euh, qui, qui vont voir le goût de nous suivre carrément parce qu'ils vont se dire, bon, ben, c'est le fun, c'est dynamique, ça bouge beaucoup. Puis euh, c'est quand même une bonne façon de s'assurer que le monde euh, qui a un intérêt pour ça à la base euh, devienne un peu plus, entre guillemets, loyal à, à, à ton entreprise s'il aime l'attitude de la marque, il aime ce qui est présenté. À ça, il y a toutes les autres, je ne vais pas appeler ça des classiques, mais c'est sûr qu'on va avoir un infolette, notre site, je suis en train de le travailler en ce moment. D'ailleurs, c'est déjà possible de pouvoir s'inscrire. Il y a un petit concours pour pouvoir gagner des bières à l'ouverture. Euh, on va faire des concours à gauche et à droite pour attirer de l'attention. Euh, oui, ça va être possible de pouvoir faire des commandes sur notre site. Est-ce que ça va être en, appelons ça commande euh, Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de pistes qui sont étudiées en ce moment. Je dirais une fois que le site va être euh, presque terminé, ça va être un peu plus clair euh, vers où on va se diriger. Moi, je suis peut-être un peu euh, vieux jeu là-dessus, mais je crois beaucoup au blog aussi. Je pense que euh, ce qui est important sur tout ce qui est Internet, c'est de s'assurer que ton nom il ressort beaucoup et qu'il y a différents types de contenu pour différentes personnes. Il y a du monde qui veut du contenu court, il y a du monde qui sont un peu intéressés à la micro mais qui sont peut-être intéressés euh, au défi qui est en lien avec se partir une business en général. qui peuvent être intéressés à aller lire ou à aller regarder des vidéos euh, là-dessus. Euh, je, comme je disais, je crois beaucoup que à la collaboration, puis une des choses qu'on veut faire, c'est de créer des liens avec différentes entreprises euh, qui sont en lien ou non avec le monde de la microbrasserie puis d'avoir des échanges avec eux essentiellement de, de, de discuter, de parler de nos différentes passions puis ben, je pense qu'il y a une forme de marketing là-dedans aussi où que tu t'ouvres à des clientèles qui sont peut-être un peu moins exposées à ta business puis euh, ben, ta clientèle après ça est exposée à une business qu'elle connaissait peut-être pas, fait c'est une forme de collaboration que je trouve qui est intéressante puis qui de s'entraider entre entreprises, que ce soit encore une fois dans le monde de la microbrasserie ou non. Puis à ça, il y a évidemment les, les festivals, quand on va avoir la chance de s'inscrire dans les festivals, dans, du marketing sur place. Euh, on va être très, très actif dans la communauté de Boucherville. Euh, on va aller rencontrer, que ce soit des groupes sportifs qui, qui cherchent peut-être une place où euh, prendre un verre après, aller voir les différentes industries, aller faire du porte-à-porte. Il n'y aura pas vraiment de stratégie qui ne sera pas euh, exploitée. C'est juste qu'on on regarde c'est où qu'on va mettre le plus notre énergie. Euh, fait Il n'y a pas quelque chose de funky, qu'on va faire quelque chose de tellement différent des autres. Pour moi, le marketing la mise en marché, ça passe par juste une, une bonne vision et de ne pas lâcher. Je pense que beaucoup d'entreprises de, de, en général, pas juste les microbrasseries, vont investir un peu de temps et d'argent dans leur marketing, puis là, ils se rendent compte, « Ah, je, ça ne marche pas comme je pensais », fait qu'ils arrêtent, mais c'est probablement juste parce qu'ils n'ont pas atteint un assez bon niveau d'exposition, euh, puis ben ça prend ça de prend l'énergie, ça prend du temps, puis ça prend une stratégie pour que chaque C'est éducation...
0: Combien là-dedans, vous autres, parce que la fait que mettre en place un marketing, le brassage et tout ça, la porte-à-porte, -porte, tout ça, c'est quand même une équipe, puis comme vous savez, il y a un manque man de main d'œuvre, tout ça, de qui ouais. s'en vient… Je pense pas que tu vas être seul à faire là, tout ça. Tu vas quand même une équipe qui va essayer de ouais. avec toi, au moins cinq personnes minimum là-dessus.
1: Pour l'instant, là, pour l'instant, on est deux dans le projet, OK? On est très conscient que ça ne restera pas comme ça, mais euh, c'est toute une, toute une affaire à hein, ouvrir une micro en termes d'investissement, de, de, d'argent de, de, nécessaire pour partir sur ça, fait s'est dit... Utilisons nos forces euh, de la meilleure façon possible. Puis, la première décision à prendre, c'est où est-ce qu'on devrait investir notre argent dans, dans notre staff? Euh, moi, je, je pense que je suis un très bon brasseur. Je pense que mon partenaire, Olivier, c'est un encore meilleur brasseur. Euh, on est certainement très, très compétent là-dedans. Mais je pense qu'éventuellement, la première place aussi qu'on va investir, ça va être d'avoir de l'aide pour le brassage. Puis, nous libérer un peu plus de place pour pouvoir m'occuper, moi, de la mise en marché du marketing. Avec plus d'efficacité. Puis Olivier, est dans tout ce qui est de la gestion des opérations, évidemment, il va être plus collé euh, à la salle de brassage compte tenu de son expertise. Lui, ça va être de s'assurer qu'il y a une efficacité hors pair, une, une efficacité extraordinaire dans le processus de brassage et dans la, 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 du moment où c'est qu'on reçoit le grain au moment où que c'est en canette ou que c'est rendu dans les kegs. Euh, c'est surtout là qu'on va mettre notre investissement au début. C'est sûr que moi, quand je te partage mes. Mes, mes, mes idées par, par rapport au marketing, ça va être par rapport à la charge de travail. Qu'est-ce qu que je suis capable de prendre? Ça fait des mois que je planifie, que je me, je me, je me dis, bon, OK, je vais mettre plus d'énergie là. Euh, à tel moment, dans, avant le lancement, je vais commencer à travailler sur telle partie de ma stratégie de marketing. Puis oui, c'est sûr qu'on va devoir embaucher à, assez rapidement. Encore là, tu le dis. Ça prend, ça prend une équipe, c'est beaucoup euh, d'énergie, puis c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais j'y crois beaucoup. Moi, je pense que c'est une façon de, un, de se faire connaître, mais c'est pas juste se faire connaître, c'est de créer une association, un lien entre la clientèle potentielle puis ton entreprise. Nous, on n'a même pas parlé de tout ce qui pourrait se faire sur place, parce que c'est peut-être souvent moins discuté, mais du marketing sur place, là, de s'assurer que l'expérience de la clientèle est top-notch, que c'est la, la, la meilleure expérience qu'ils peuvent avoir, puis qu'il y a une façon d'améliorer de, 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 l'expérience basée sur le feedback, puis d'offrir des petits goodies en quelque sorte aussi, qui fait que le monde trouve ça toujours excitant à venir. Ça aussi, c'est super important. Mais comme dans tout, ça va être... Euh, on, on va s'ajuster. C'est juste ça que je peux dire, c'est qu'on... On l'a fait depuis le début, on a, on a commencé ce plan d'affaires-là, on s'est rendu compte que c'était plus gros qu'on pensait, il y avait Tout tellement de dit. choses. Ben oui, c'est sûr, <rire> il y a tellement <rire> de choses.
0: Oui, que... la réalité, ces deux appels super c'est bien. Totalement,
1: là, totalement. Puis, puis ça, ce qui est super le fun pour moi là-dedans, c'est qu'on a toujours été les deux, on s'est jamais chicané, on, on en a eu des décisions tough. on a eu des situations difficiles, oui. tu puis, on a toujours juste pris le temps de s'asseoir. Puis, du stress, on en a eu, évidemment. Tu sais, comme... ben la machine... Le c'est deux choses complètement différentes. Fait on a toujours été stressé, Ah, oh, que oui, là, solidement. Mais on s'est toujours juste à un moment donné assis puis on a dit, tu sais, on est des gars intelligents est... puis on est super bien entourés. Nos familles, tu sais, que ce soit nos, nos familles immédiates avec nos conjointes, avec, même nos enfants qui, qui, avec qui on pouvait parler. Ou, tu sais, que ce soit nos parents ou euh, frères, sœurs, N'émette, on est très bien entouré. Encore là, comme je dis, on a du monde qu'on connaît dans l'industrie à qui que des fois, on a pu poser des questions. Puis tu trouves toujours une façon. Tu sais, tu, si, 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 si tu si es, si as une bonne approche, si tu mets le travail et que tu étudies bien euh, tes, tes, tes actions que tu vas prendre, je pense qu'il y a toujours des façons de maximiser le résultat, même si tu n'as pas tant de staff que ça. Fait que nous, ça va être de trouver les, les bons c'est le, le middle ground, puis dire, bon, ben là, on ne peut pas commencer à embaucher six personnes en marketing euh, au début, c'est pas réaliste, c'est déjà qu'on a besoin d'embaucher le staff pour euh, le sur place, c'est du service, c'est de la cuisine, fait que euh, on est... Euh, ça ne me, me fait pas peur, cette partie-là, je suis... Essentiellement, mon attitude, c'est « bring it on », on va faire ce qu'on a à faire, on va mettre le temps qu'il faut, puis on va s'ajuster en conséquence. Okay.
0: Il y a quelque chose aussi euh, à l'arrière de ça, c'est le côté, euh, tu sais, le lancement tout ça, mais est-ce que, comment la Ville fonctionne avec vous autres? Est-ce que vous, vous avez eu beaucoup d'aide de la Ville quand vous vous placez là-dessus? Parce que c'est ça, la Ville, <coughs> les Villes veulent avoir du monde comme vous autres, des entrepreneurs, des gens entrepreneurs qui amènent du monde. Euh, Boucherville, euh, c'est plate, mais tu sais, il y a quelque chose que <coughs> j'ai jamais compris, ils n'ont rien fait pour le 350 anniversaire. Euh, je n'ai jamais compris. Je, vous avez quand même des bonnes brasseries dans le coin. Vous avez Toltec. Vous avez quand même euh, la gaine le regroupement tu sais, de, de brasseries. Ouais. Est-ce que la ville de, de Boucherville travaille bien vous autres, qui met en place de, de l'aide, pas forcément financière, mais ça peut être de l'aide. C'est comme avoir des fournisseurs à vous aider dans, dans la conception. tout ça. Est-ce que la ville de Boucherville a commencé à mettre en place de,
1: de l'aide pour, pour vous autres? Ben, moi, ce que j'ai euh, euh, comme expérience avec la ville de Boucherville, c'est qu'ils sont, oui, on travaille super bien ensemble. Je pense que bien travailler avec la ville de Boucherville, c'est d'être bien préparé. Dire. Si tu veux que ça se passe bien avec eux, sois au courant, connais tes affaires, sois prêt, puis eux ne vont pas être dans euh, ce contexte-là euh, des barrières dans tes roues. Eux, La seule chose qu'ils veulent essentiellement, c'est que les choses soient faites de la bonne façon. Ça peut être perçu des fois un peu comme rigide dans leur approche, mais franchement, nous, on a Et eu... Une... Bon, hein?
0: Le côté rigide, moi, je pense que c'est un côté intéressant pour garder les ailes, le bateau droit, des fois.
1: Oui, ouais, honnêtement, oui. Puis, on, on... En fait, l'association la, 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 avec les villes, en général, c'est toujours quelque chose qu'on se faisait dire avant puis qui peut faire peur. Mais franchement, on a eu une... Ça s'est quand même vraiment bien passé. Ils ont toujours répondu à nos questions. Il euh, y a eu une certaine flexibilité aussi de leur côté. T'sais, des fois, je pense que euh, tu, si, si, si tu dois faire appliquer des règlements ou faire appliquer des, des, des structures de façon de travailler, c'est tout à fait correct mais naturellement, ce n'est pas des personnes qui, qui travaillent tous les jours dans le monde de la microbrasserie. Enfin, non, tu, il y a une bien pu,
0: fait, bien sûr.
1: Ouais, il aurait pu être super rigide sur certaines choses qui dans leur, leur, leur planification à eux, euh, ça devrait se passer comme ça. Puis Finalement, on, on a discuté avec eux puis on n'a jamais senti qu'il y avait de... De, de, de quand je peux dire ça de il n'y avait pas de biais en fait de leur côté c'était vraiment comme si c'est logique ce qui est dit si ce que vous nous... si on est capable de prendre l'information que vous nous donnez on l'analyse puis ça fait du sens il n'y aura pas de problème fait que euh, je, je, c'est évidemment pas terminé avec la ville euh, mais mais franchement on a notre permis de rénovation est un
0: début, est ça
1: n'est hein? qu'un début mais pour l'instant j'ai l'impression que si tu es prête à travailler de la bonne façon avec eux, eux vont bien travailler avec toi. Puis nous, c'est l'expérience qu'on a avec eux pour l'instant. Puis tu sais, oui, je pense qu'ils nous supportent. Je pense que la ville de Bcherville est, est contente d'avoir... Euh, tu sais, moi, t'sais, justement, à Toltec, tu en as parlé, moi, j'adore Toltec, j'adore ces gars-là, je les trouve tellement gentils, puis j'aime leur bière, tu Puis euh, je pense qu'ils sont contents d'avoir des, des micro brasseries qui qui font du bruit, puis, je veux dire, euh, j'ai jamais senti que quand on leur a dit on veut installer une microbrasserie dans ce coin-là, ils ont dit, oh non. Non, au contraire, des... ils étaient quand même, ah, c'est vraiment le fun, on trouve ça, on trouve ça super. Bien sûr, il y avait, puis ça, c'est vrai dans toutes les villes, des, des défis de zonage. Euh, puis même là, je dirais que la Ville, elle a travaillé en collaboration avec nous pour trouver des solutions. Euh, fait que oui, je pense qu'ils vont être euh, des bons collaborateurs là-dedans. Encore là, c'est à nous, par exemple, d'être à notre affaire. C'est dans le sens que eux, c'est tout le temps au, au service des citoyens. Puis il faut, pour leur philosophie, je pense, c'est de dire, on a besoin d'avoir des euh, structures en place pour protéger les citoyens, ce qui est tout à fait normal. Tu ne veux pas non plus perdre le contrôle des commerces dans, ton, euh, dans ta ville. Fait que pour l'instant, je n'ai rien
0: à dire de ouais, Tu ne veux pas que ça vienne comme... comme Griffin Town, mais n'importe quoi. Hein. Ouais. Euh, c'est quoi la grosseur de la, de la micro C'est quand vous allez brasser par année ou pour l'instant, pour la première année, c'est quoi ouais. votre objectif? Que, euh,
1: encore là, c'est des projections. Euh, mm. on, on prévoit faire 800 hectolitres, ce qui est 80 000 litres la première année. Plus ou moins. Euh, on a la marge de manœuvre, évidemment, de brasser plus, mais on le sait que ça se peut qu'on soit obligé de brasser un peu moins aussi. Donc... Euh, si on brasse cette quantité-là, c'est pas comme si c'est le point minimum pour être capable de survivre, euh, mais c'est les projections qu'on a faites en utilisant la consommation sur place pour emporter, puis évidemment, une forme de distribution qui est, comme je disais, modeste, mais quand même présente. Euh, puis, euh, on a, comme, en termes de capacité du local, tu on a un local de 6400 pieds carrés, fait c'est un beau, gros local euh, où qu'on que ce soit les employés qui vont travailler avec nous, euh, on a réfléchi à avoir une relativement belle salle d'employés pour ne pas que le monde se sente tassé. On a de la place pour avoir une belle salle à manger, j'appelle ça une salle à manger, mais une, euh, un salon de dégustation si on veut. Euh, la salle de brassage est quand même assez grosse, comme je dis, ça nous permet de euh, gérer notre croissance potentielle. Fait qu'on a un certain nombre de fermenteurs et de Bright Tank en ce moment, mais on peut en ajouter si on veut il euh, n'y a, a pas de problème là euh, fait c'est ça c'est des projections euh, je trouve ça toujours euh, intéressant d'avoir ces discussions-là parce que c'est sûr qu'on peut se retrouver dans une situation où c'est que finalement euh, peu importe la qualité du marketing peu importe la, cal la qualité de la bière on a surestimé euh, la clientèle qui va venir tout comme, puis c'est ce qu'on souhaite évidemment on sous-estime en quelque sorte la clientèle qui va venir puis ça, ça sera un heureux problème si ça n'arrive. Ouais, moi, moi je de je pense plus
0: souvent, plus. Ça, va, ça va être ça. Souvent que... Oh, il y a, il y a, moi, je, je sens tout le temps, qu dépendant des brasseries avec qui je parle, dépendant de la, la façon que tu es préparé, tout ça, euh, attends-toi déjà mettre un tank, un extra tank quelque part, parce que la façon que vous travaillez là-dessus, c'est intéressant. Le nom vient de où, le nom?
1: OK, fait que le nom, c'est que initialement, quand on... Euh, on comme comme j'ai dit, on, on est les deux de Boucherville, puis... Euh, euh, on a toujours eu Boucherville euh, comme, comme objectif. Initialement, quand on regardait Boucherville, on avait une discussion euh, sur, euh, sur la ville en tant que telle. Ça n'avait même pas rapport avec la microbrasserie. Puis euh, on a su que le, le, le père du fondateur de Boucherville s'appelait mm -hmm. Gaspard Boucher. Puis on aimait beaucoup mm -hmm. le nom de Gaspard. On disait, ah c'est quand même un hot nom, Gaspard. Mm -hmm. Puis nous, nous, on a notre, euh, notre façon de nous voir nous-mêmes. Puis on pense qu'on est quand même des personnes soft. T'sais. Oui, on est. Euh, on aime ça rire tout, mais on n'est pas les, les personnes les plus funky qui existent. Puis Gaspard, pour nous, ça représentait quand même un peu l'attitude qu'on essaie de donner. Mais là, finalement, on s'est bien regardé ailleurs. Euh, puis on a eu une opportunité à, à Varennes aussi, puis une des, des, des places qu'on regardait, il y avait en tout cas, il y avait une petite maison qui existait à Varennes, puis le nom de la maison, pis on, ça serait le fun d'avoir notre salon de députation là-dedans, ça s'appelait euh, la maison Gaspard rue fait que c'était comme Super drôle que le nom Gaspard n'arrêtait pas de revenir, puis à ce moment-là, en fait, quand on a vu la maison, c'était on, on que le nom, on disait Gaspard, Gaspard, brasserie artisanal Gaspard, Gaspard, brasserie artisanal. Fait que, ça, ça... à ce moment-là, en fait, quand on a vu la maison à Varennes, on s'est dit « ok, on s'appelle Gaspard, on aime ce nom-là », il y a un lien avec d'où qu'on vient, il y a un lien avec où qu'on regarde en ce moment, parce que à ce moment-là, on regardait plus dans le coin de Varennes. Puis, tu sais, cette maison-là, il y avait peut-être une opportunité. évidemment, comme dans, dans bien des choses, des fois, il y a des opportunités puis ça finit par ne pas arriver. Euh, mais on y croyait quand même. On disait, ça pourrait peut-être arriver, cette opportunité-là, d'utiliser cette maison-là pour un groupe pub. fait qu'on euh, a décidé de s'appeler Gaspard à ce moment-là. Et finalement, ça tombe bien parce qu'on finit par s'installer à Boucherville. Il y a une association très claire avec, euh, avec la fondation de Boucherville, qui était la chose qui nous avait intéressé à la base dans le nom. Ça, que ça vient de là. Puis tu sais, c'est un peu encore le même thinking que dans le reste de la micro. On, on garde ça simple. Tu sais, je veux dire, euh, c'est. Pour moi, Gaspard, ce que je trouve le fun là-dedans aussi, c'est que c'est. C'est pas compliqué. Tu sais, Gaspard brasse artisanal. Euh, puis des fois, c'est difficile à décrire, mais comme t'entends un nom, on a tout de suite senti les deux. Puis on, 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 on s'entend qu'on en a sorti des noms avant. Là, tu sais, mm. On en a. On a eu des mois aussi qu'on utilisait différents noms. pour Est-ce que c'est le même qu'on va s'appeler? C'était trop compliqué pour nous. Tu sais, quand tu te poses des questions, tu te poses des questions puis ça ne marche pas puis tu n'es pas sûr. Quand on a eu le gaspard, on dit, c -tu quoi ça, ça fonctionne? On aime ça.
0: OK. C'est beau, ça. C'est une belle histoire. Euh, L'autre affaire aussi, je veux savoir, c'est votre logo. Ouais. La, la, la beauté de votre logo, même le site qui n'est pas encore live encore, c'est que vous avez quelque chose de très scandinave, c'est-à-dire quelque chose de vraiment clean, on sait dans le compte en bas, qu'il n'y a pas des funky, quelque part, quelque part. On ne voit pas de canne encore, bien sûr, mais on peut voir déjà un verre. On voit des, tu peux imaginer
1: euh... aussi le genre de la canne,
0: risque de ouais, ressembler. Euh, de des... so, Parle-nous un petit peu du logo, d'où vient le logo, euh, qui, qui l'a mis en, en le concept du logo. Si vous avez travaillé avec un artiste, tout ça, Puis, bien sûr, d'où. Ouais. nous un petit peu du concept. La petite maison avec le. Appelle-nous un petit peu du de...
1: Quand, quand tu regardes ça, euh, le, le, le logo, ce qu'il y a au milieu du logo, c'est euh, pour représenter une cuve de fermentation. Donc, ouais. tu vas avoir tes deux lignes avec tes, euh, si on veut, le, le format de la cuve de fermentation qui est entouré. Puis, euh, pour la petite histoire, euh, au début, début, euh, quand on, on réfléchissait à notre nom, euh, on, on pensait, puis là, évidemment, on n'a pas gardé ce nom-là, mais on avait réfléchi au nom ML, puis pour plein de raisons, on ne l'a pas gardé, mais la façon qu'on l'avait écrit, il y avait un H au début. Quand on s'est assez avec un artiste puis on a dit « regarde, euh, nous c'est simple ce qu'on veut, c on veut quelque chose qui est quand même « straight »,« clean euh, ». Je ne veux pas utiliser ce mot-là dans le mauvais sens, mais « sobre ». Encore là, c'était pour nous représenter, c'est quoi notre genre, quel genre de, de personne qu'on est, puis aussi la microbrasserie, comment qu'on la voit dans l'industrie de la microbrasserie. On voulait quelque chose qui nous représentait, puis on voulait quelque chose qui allait être « clean » puis « straight ». Um, fait qu'elle était arrivée avec euh, euh, On avait parlé de, de Loublon, on avait parlé de peut-être être capable d'inclure le fermenteur là-dedans, tu sais, puis d'utiliser de des lignes fines. Euh, puis elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait designé en quelque sorte le bon, loublon dans un fermenteur dans lequel elle avait mis un H autour. Okay. Puis là, il y avait des choses qui fonctionnaient là-dedans, il y avait des choses qui fonctionnaient moins, puis on avait dit quoi? Oublie le H, mais on trouve ça super, l'espèce de carapace, en quelque sorte, qu'on prémette autour. Puis d'avoir le fermenteur avec le blond, nous, on le voyait très clairement. Euh, fait que, comme, comme avec la plupart des Legos, il y a eu euh, 15 000 variations, 000 millions, tu sais, ouais. puis ouais. Tu sais, du peaufinage. Euh, puis à chaque fois qu'on qu y reparlait, on, on revenait sur « Ben écoute, cest du quoi? On veut que ce soit encore plus fin. » On veut que ce soit des lignes encore plus, plus lisses en quelque sorte, parce qu'au début, c'était plus gras ce qui avait été fait. Puis, euh, tu sais, on est vraiment arrivé à un point. Ça peut avoir l'air drôle des fois de dire, parce que tu peux regarder une version, mettons, 7, puis version 18, puis tu dis, ben, il n'y a pas une si grosse différence entre les deux, mais pour nous, c'était une grosse différence. C'était juste d'avoir... On, la... on va voir ce logo-là, là, là pour... à tous les jours maintenant. Il faut qu'on soit 100% à l'aise avec. Le même cheminement a été fait dans les couleurs aussi. On, on, on se lance dans les couleurs? Qu'est-ce qui nous représente? Est-ce qu'on veut être dans les couleurs flash? Est-ce qu'on veut être quelque chose qui est un peu plus sobre, encore une fois? Et à quel point qu'on qu veut se démarquer? J'ai l'impression que des fois, quand tu essaies de te démarquer, tu finis par ne pas te démarquer parce que tu essaies de tellement aller dans des places qui sont plus funky que... Fait que moi, honnêtement, si le monde trouve que le logo il est cool, puis que ça, ça se démarque, je suis super content parce qu'on a mis énormément d'énergie, puis de passion, encore une fois, là-dedans. Mais ce qui était le plus important pour nous, c'est que nous, on soit à l'aise avec, que nous, on aime ce logo-là. Euh, puis, ben, c'est le cas quand je l'ai vu, quand on a reçu nos cuves, euh, puis qu'on avait notre logo détempé sur les vitres, là, c'était une énorme fierté
0: de voir ce look là, -là tu réussi à mettre la, tu sais, la, la première idée tout le temps, c'est que si tu peux le dessiner pendant que tu sous, that's it. Puis tu as réussi à mettre ça, tu sais, faire de la cuve, tout ça, c'est un beau dessin, tu sais, tout le temps, c'est que souvent quand on parle, j'ai parlé avec des, euh, du monde dans les microbrasser ou des, com, des compagnies qui sont dans, qui parlent de, 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 de le branding, tout ça, si tu peux le dessiner avec un crayon vite-vite, tu as réussi puis tu as réussi as as ton, as as ton design. C'est pas compliqué, tu sais dans quoi tu c'était comme OK, je le fais puis c'est bravo mais parce que ça la beauté c'est
1: le même qui a commencé tu sais c'était avec euh, crayon puis papier le, 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 le logo fait que euh... mais tu sais encore là tu sais, moi je trouve ça super le fun de parler de tout ça mais tu sais c'est sûr à la quantité d'étapes de, de, euh, pour la canette écoute on pourrait écrire un livre là, sur le design de la canette à quel point que ça là, on... que vous allez
0: avoir le même, le même le même concept de simplicité dans les canettes oui. vous pensez tout à fait. aussi euh, avoir des artistes locaux un peu plus funky, tout ça, ça va mettre tout le temps un play comme
1: ça. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée de donner de la place à des artistes, c'est sûr, sauf que pour... Je pense là que où qu'on est rendu là, bien, premièrement, on, on en a fait faire, tu sais, les concepts de, de canettes ouais. qui étaient... C'était super beau, mais ça ne nous représentait pas nécessairement, euh, encore une fois. C'est sûr qu'on est dans du... Suivre l'image de la marque. Fait que ça va être simple, ça va être... La, le, le gros défi, c'est euh, on ne veut pas que ça soit plate comme canette non plus. On veut trouver la, 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 la balance là, entre une vraiment belle canette qui donne le goût de la prendre. Je pense quand même que tu vois une canette, c'est comme n'importe quel produit, il faut que tu trouves ça beau. Euh, puis, puis Je pense qu'il y, y a de la beauté dans de la simplicité. J'ai des idées comme que ce soit moi, je dis moi, mais moi et mon partenaire Olivier, euh, on a des idées claires de vers où qu'on veut la porter et euh, je pense que cette idée-là, tu sais, c'est, t'as pas le choix, en fait. Parce que pour nous, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse un modèle, qu'on le regarde, regarde, regarde. Là, à un moment donné, on se dit, ah, c'est quoi? Je pense que non. Deuxième version, troisième version. Puis là, on est sur le point de, je pense, atteindre quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Puis encore là, même si on n'est pas trop dans la distribution, ce que moi, je, je, faut que ça réponde à un critère très précis. Si jamais tu rentres dans un dépanneur, puis il y a cinq bières l'un à côté de l'autre il faut que ça look, là. Il faut que ça soit vraiment beau, puis que tu sois capable de dire, OK, ça, c'est casse qu Fait que... Mais est-ce qu'on va commencer à laisser des artistes euh, 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 ben, utiliser la créativité dans nos canettes? Probablement un jour que oui, tu mais je pense pas qu'on va être... Ça sera pas du gros dessin, c'est nos, nos, nos canettes, là. Okay.
0: Ben, il y a l'autre brasserie ils ont commencé il n'y a pas longtemps, les autres ils changent des couleurs seulement. Sur les qu'il fait, il y a la gaine de silo aussi, c'est très simple tout ça. j'ai toujours trouvé ça cool. Ouais, ouais, je... je comprends des des ouais. affaires comme ça, puis on a parlé avec des, quelques brasseries finlandaises aussi qui travaillent beaucoup dans le côté simple comme ça. Euh, vous autres, vous avez fait du cani... canage mobile ou du canage, euh, comme dit, pas pour l'instant de la canage à la maison, mais vous avez fait du canage mobile pour l'instant? À déterminer,
1: je te dirais. On a peut-être ah, des opportunités oui. qui se présentent, euh, mais probablement qu'à âge mobile au, au début, c'est ça, c'est très en lien avec la pandémie. <rire> dans Merci le sens qu'on avait des budgets établis très clairement avant que la pandémie à, à arrive. Puis, tous les corps de médecine nous l'ont dit dans hein, les rénovations les prix ont, ils ont augmenté, augmenté, augmenté. Euh, fait que c'est sûr, encore là, on a eu du réajustement à faire parce qu'on a des choses, malheureusement, qui sont plus importantes. Que, que, que la canneuse, surtout qu'il y a des, euh, des alternatives comme le canage mobile qui existent. Ouais. Je dirais que jusqu'à il y a peut-être environ une semaine, et demie, deux semaines, là, on s'était mis d'accord sur pour l'instant, on fait le canage mobile, mais c'est clairement dans les plans d'acheter notre propre canneuse.
0: Ouais, c'est normal, c'est ça. Puis, euh, absolument. Si on les a des... magasinés,
1: les canneuses, ouais. là, tu sais, euh, on. On est euh, là-dessus. Initialement, on était supposé avoir de propres canneuses. On avait un budget pour ça. C'est juste qu'on utilise ce budget-là ailleurs. Mais là, peut-être qu'on va avoir une opportunité à, à voir... Euh, euh, C'est ça. Fait que, euh, quand on va s'en reparler pas longtemps, là, le, une, euh,
0: une euh, canneuse euh, euh, à... à... Dans une brassée, ça semble beaucoup justement, puis dans un lancement, c'est difficile.
1: Oui, tout à fait. C'est une des raisons aussi pourquoi on n'est pas pressé de l'avoir, parce qu'il y a tellement de choses à considérer pour le lancement. Mais encore là, quand je parlais des forces d'un puis de l'autre, moi, tu peux me faire parler de mon projet pendant des heures. Si tu veux que je te parle d'un minute de bouffe, si tu veux que je prépare, les que ce soit les réseaux sociaux le marketing en général... Je vais être solide là-dedans. Mais demande-moi d'opérer euh, ou de réparer une canneuse. Il va falloir que tu me donnes euh, un peu d'apprentissage, du temps pour apprendre. Mais mon partner, c'est littéralement sa force. Il joue dans des grosses machines compliquées. Euh, il comprend ça. Il n'est pas stressé par ça. Euh, on a eu des discussions avec des microbrasseries avant la pandémie qui essaient de vendre leurs leur canneuses. Puis mm -hmm. euh, il avait été très clair. Il avait dit. « Hey, euh, c'est une super bonne canneuse, mais il faut que tu aies quelqu'un qui sait faire de la réparation. » On est allé les rencontrer, puis euh, juste en discutant avec euh, Olivier, il était comme « OK, <rire> il n'y aura pas de problème. Euh, tu clairement que tu es à l'aise là-dedans. » Fait que c'est sûr que ça nous fait un peu moins peur parce qu'on a la chance. Tu sais, je dis, on a la chance. Moi, j'ai la chance d'être en, en business avec lui là-dessus. Mais euh, juste d'un point de vue euh, tant disponible pour quand même apprendre la canneuse, puis je sais que c'est très très particulier, il faut que tu l'acceptes comme du monde, ta canneuse. Oui, Donc, on va prendre à attente.
0: Plein de choses peuvent changer. Vous allez ouvrir en printemps, bien sûr, ça s'en vient, vous venez recevoir votre équipement, tout le kit. Euh, printemps, à quoi on doit s'attendre, disons...
1: Ben là, là, on est en train de finir euh, tout ce qui est en là, le, le, les murs, l'électricité, la plomberie, presque tout est terminé là-dessus. Fait que tranquillement, pas vite, on transitionne vers l'aménagement. Tu sais, euh, je dirais là que si tout se passe relativement bien, à mon avis, c'est réaliste de dire. Euh, fin avril, début mai, on va être euh, probablement capable d'ouvrir. Euh, les fleurs,
0: tout ça, quand les fleurs montent, les tulipes ouvrent, tout de Oui,
1: Exactement. Euh, parce que si on regarde ça, l'équipement est dans le local. Bon, il n'est pas monté encore, mais l'équipement mmh. est dans le local. Euh, notre dalle, notre salle de brassage est essentiellement prête. Euh, on, a, on a déjà notre 3D fait pour euh, le design de, de, de mmh. tout le local, en fait. On a même réfléchi à euh, les matériaux qu'on veut utiliser à gauche et à droite, on a acheté des chaises, on a l'équipement de cuisine qui est acheté. Enfin, au bout du compte, on est de plus en plus proche de « let's go », on transforme ça de, là pour l'instant, c'est des murs de gypses bien ordinaires puis « rendons ça beau ». Puis si on a deux, trois mois pour faire ça, euh, je pense qu'on devrait être quand même euh, grosso modo correct pour euh, début mai. C'est l'objectif qu'on se donne de dire « début mai, on est capable d'ouvrir euh, ». Après ça, c'est sûr que n'importe qui qui nous suit sur les réseaux sociaux vont être tenus au courant et pas à peu près euh, du progrès. Là. Si jamais il y a quelque chose qui change ou justement où qu'on est rendu dans le processus, euh, j'ai des belles vidéos, des belles publications de prête pour les, euh, les prochaines semaines. C'est clair que le monde va avoir une idée très claire de l'ouverture euh, et en avance. On, ouais. on va être capable de leur dire Il n'y a personne qui va être surpris quand on va dire officiellement qu'on ouvre, ça va être clairement indiqué et clairement montré.
0: Ben, excellent. Ben, écoute, merci encore pour ton temps. J'ai hâte qu'on fasse d'aller vous voir quand ça va être beau, parce que je suis déjà tanné d'hiver déjà. J'ai <rire> hâte, hâte de aller vous voir. Puis bien sûr, dans un an, c'est cool de, de voir comment ça a été le, le défi de tout ça. Puis, la vision qui a changé, bien sûr. So, bien sûr, faut si tout va bien, il faut goes well, le début du mois de mai. Tout le monde doit se présenter au 280 boulevard du Fort Saint-Louis à Boucherville. Absolument. Bien sûr, abonnez-vous à votre infolette parce que je pense que ça va être intéressant de savoir ce qui se passe. Bien sûr, le concours est là. Exactement. Puis, bien sûr, on a hâte de voir quelle sorte de bière qui sort de là, vos quatre bien tout ça. Mais on s'est parlé avant de vu. Je suis que tu as une vision intéressante de, de voir qu ce qui s'en vient puis la start. Comment je suis... Fan fini de la star, que je ne devrais pas, mais je suis fan fini de ça. ça va... bien. Merci encore, Mathieu Roy. Bien de voir ton équipement, bien, bien aussi de, de parler avec ton de partner de, de, de tout le côté plus technique, tout ça. Bien, écoute,
1: merci à toi. Euh, on veut vraiment être, euh, notre souhait, c'est d'être une, une, un ajout là ou une addition euh, positive dans l'industrie de la microbrasserie. puis on est prêt, on a hâte, on a hâte de voir tout le monde. Puis tu viens nous voir quand tu veux, euh, même si c'est. On a des chaises, là, on va pouvoir s'asseoir plus jaser. ne sera peut-être pas super beau pour l'instant, mais tu viens nous voir quand tu veux. Puis pour tout le monde, ben, on se voit effectivement dès l'ouverture. On a hâte de voir tout le monde. Ben, ça, merci beaucoup, hein? Hey, merci à toi.